0: Pas comme les autres. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
1: Le procès sur euh, la loi sur la laïcité, la loi 21 a été euh, défendu par plusieurs avocats, bon du procureur général du Québec, euh, il y a les avocats aussi mais qui contestent cette loi là, euh, plusieurs plaidoiries, euh, ça a duré du 2 novembre au 15 décembre, maintenant le juge Marc André Blanchard doit trancher, c'est un débat qui va être qui, qui est délicat, qui est fondamental bon au Québec euh, et il doit vraiment rendre une décision. Et c'est, c'est, ça, ça va avoir un gros impact, on s'entend. Euh, et on se rappelle, dans ce dossier-là, il y a même une clause dérogatoire, ce qui veut dire qu'on, que malgré qu'on, qu'il y ait une atteinte à la charte, là, on veut que l'État soit laïque. Et on, on en parle, avocat à la barre, avec Daniel Tur- Turp, qui est constitutionnaliste et professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour.
0: Bonjour, M. Bernier. Je suis maintenant Merci. professeur honoraire, semble-t-il, là, après une retraite là, qui a, oh. qui a okay. pris, Félicitations euh, pris a en vigueur <rire> le, le, le 31 mai dernier. Mais je demeure okay. actif.
1: <rire> Parfait. Bon, mais certainement. Puis j'imagine que vous avez suivi ça avec attention, euh, ce procès-là.
0: Oui, tout à fait, et euh, ça m'a intéressé d'entendre les arguments des uns et des autres, euh, des remarques du juge Blanchard. Ouais. Euh, rappelons un peu... nous. et entendre que sa décision était déjà prise, et qui ont amené des gens à penser qu'il n'était peut-être pas aussi objectif qu'il devait l'être.
1: Ah ouais, oh comptez-nous ça, il a, il a laissé transparaître des opinions déjà
0: ben, il semble que parfois, il laissait entendre qu'il croyait déjà que les droits fondamentaux avaient été violés euh, avant même euh, d'entendre les arguments ou avant d'avoir délibéré sur les arguments. qu'il a réagi à certaines idées qui laissaient entendre que la loi sur la laïcité de l'État était analogue à certaines lois adoptées par d'autres régimes très autoritaires. Alors, oh. Donc il y, a, il y a eu cet enjeu-là, mais euh, on n'a pas demandé sa récusation euh, et donc c'est de toute évidence lui qui va rendre le jugement. Il a dit de vouloir le faire, semble-t-il, avant la fin février.
1: Ok, mais sauf que euh, moi, moi par expérience, je sais que des fois les juges semblent de mon bord, mais quand le jugement est rendu, c'est pas c'est pas la même chose. Donc euh, peut-être des, des fois ils se laissent aller un peu, mais reviennent à, à leur discipline euh, de 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 juge, de s'abstenir de, de, de leur opinion personnelle, prendre les faits hein, qui, qui devant eux qui ont été euh, plaidés puis rendre des décisions. Euh, c'est vrai, mais... c'est
0: vrai, mais on s'attend à des juges qui est beaucoup de recul sur ces questions-là, qui ne laissent pas croire que leur est faite. J'espère que ce pas le cas et ce n'est pas le cas du juge Blanchard. Mais de toute, okay. toute façon, il faut euh, donc discuter des questions de fond, et ça, c'est mm-hmm. aussi sinon plus important.
1: Ben oui, c'est ça, parce que c'est un gros débat. Euh, rappelons aux auditeurs là, le, 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 la, la, la demande, là, tout ça, parce que la loi a été, a été passée. Et là, c'est, c'est une, euh, une une étudiante, je crois, qui, qui a fait une enseignante, là, qui a contesté la loi?
0: C'est une enseignante, mais pas seulement une enseignante. Vous savez qu'il y a quatre causes, là. il y a quatre affaires qui okay. ont été jointes là. Et il y a un syndicat, la Fédération autonome de l'enseignement, il y a la Commission scolaire de langue anglaise de Montréal. Donc, c'est une attaque massive sur une loi québécoise. Moi, je viens d'écrire un article dans un ouvrage collectif qui affirme, je pense j'ai pas tort, que c'est l'attaque la plus massive qu'il y a eu sur une loi québécoise bien plus importante que même les attaques qu'il y a eu sur la Charte de la langue française. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment une cause importante là et une décision cruciale, comme le disait euh, le journaliste là qui a, mm-hmm. a retenu euh, et emporté mes propos comme ceux de certains de mes collègues dans le journal de Montréal, le journal du Québec hier.
1: Oui, ben effectivement. Et là, parce que ces gens-là disent que leurs droits et libertés sont brimés personnels, parce que ce qu'ils disent, c'est que leur religion les oblige à porter certains signes et ils ils vont devoir démissionner. C'est un peu ce qu'ils disent.
0: Effectivement. Leur leur argument, ou en tout cas un des arguments principaux qui revient dans la plupart des des, des dossiers, des quatre affaires, c'est que la, la loi sur la laïcité, qui interdit le port de signes religieux, va à l'encontre de la liberté de religion. Alors, donc, c'est l'argument principal. Mais le gouvernement a utilisé, comme vous l'avez évoqué, la clause dérogatoire qui euh, existe dans la charte canadienne, la charte québécoise, qui lui permet d'affirmer, de déterminer que certains droits euh, ne devraient pas être considéré comme violé lorsqu'il décide au nom, par exemple, du principe de la laïcité, que ces droits-là euh, sont limités pour des raisons de respect d'autres droits, comme la liberté de conscience, par exemple. Alors, donc, euh, c'est un enjeu important, celui de la clause dérogatoire, parce que le gouvernement a le droit de déroger au droit. Puis là, on lui demande, on demande à un juge de dire qu'il n'a pas le droit, finalement.
1: Mmh. Parce que je, on attaque euh, cette clause-là, c'est, c'est quand même rare dans l'histoire qu'on l'a attaquée, j'imagine, là.
0: Ben, on l'a déjà attaqué dans, dans, les, dans les affaires qui concernaient la Charte de la langue française, euh, mais justement, dans les grandes décisions concernant la Charte de la langue française, les juges, le, y compris sur la Cour suprême, ont dit que Dès lors que le, le, le Parlement décide d'utiliser la clause de dérogation, il faut juste vérifier si des conditions de forme ont été remplies, si on a bien indiqué les droits qui faisaient l'objet de dérogation, puis si euh, la, 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 la décision a relevé du Parlement. Et donc, c'est des conditions de forme seulement. Puis vous savez que dans le cas de la Charte canadienne, mmh. à tout le moins, il va falloir refaire cette dérogation dans cinq ans. Et là, oui. les, les, les plaideurs des partis disent, non, non, ce n'est pas juste des conditions de forme, il faudrait l'écarter la clause dérogatoire parce que il y a des droits qui sont tellement fondamentaux comme la liberté de religion qui peuvent même pas faire l'objet de dérogation. Et je crois que le juge a le devoir de rejeter cet argument-là parce que... Il faut respecter ce que la Cour suprême a dit dans, dans ses précédents.
1: Est-ce que euh, il peut y avoir quelque chose de nouveau dans le sens que bon si on prend la charte de la langue française, on, euh, la conséquence là ben de la clause dérogatoire, c'est, c'est un ajustement ou l'obligation d'utiliser le français. Mais est-ce que la défense tablait beaucoup sur l'élément de, de perte d'emploi dans le sens que si cette loi-là est en vigueur euh, de de mettre en, en balance, disant ben, que l'importance de la région est tellement grande que ces gens-là doivent démissionner euh, et, et qu'il y a une atteinte euh, plus grande aux droits euh, individuels. Est-ce que c'est un peu ça qui, qui plaidait? Ou?
0: Ben, il plaide ça en partie, mais là, en faisant appel à un article euh, de la Charte canadienne qui n'est pas sujettie à la clause dérogatoire, là. En fait, il y a deux articles qui sont invoqués de la Charte canadienne qui peuvent pas faire l'objet d'une clause dérogatoire. L'article 23 sur le contrôle de la gestion scolaire par les minorités linguistiques. Puis l'article 28 qui est un article qui dit qu'il doit y avoir l'égalité entre l'homme et les femmes. Et alors, donc là, on ne peut pas invoquer la clause dérogatoire, mais il s'agit de savoir si ces deux articles ont été violés, en effet. Puis, à mon avis, c'est difficile d'arriver à cette conclusion. Autant pour okay. l'article 23 puis l'article 28. Mais l'article 28, disons-le tout de suite, là, c'est un article qui dit qu'on doit interpréter les autres droits comme ne devant pas faire l'objet d'une discrimination entre les hommes et les femmes. Et c'est là où la, la discrimination à l'égard des femmes musulmanes, entre autres, est, est invoquée. Mais cet article 28, là, c'est juste une clause d'interprétation. Et l'article okay. 15 qui, qui crée, qui crée le droit de ne pas faire l'objet de discrimination, a fait l'objet d'une dérogation par l'Assemblée nationale. Donc, à mon avis, le juge Blanchard ne devrait pas interpréter l'article 28 comme créant un droit. Euh, il, ce, serait, ce serait, vraiment très euh, surprenant. qu'il dise autrement, à moins de l'empêcher finalement le Québec de déroger euh, mmh. à un droit.
1: Ok, je comprends. Et du côté euh, du procureur général pour la loi, euh, comme est-ce que euh, la loi est si importante pour l'État Pourquoi Parce que certains disaient bon, c'est beaucoup politique, c'est comme ça que la CAC été élue. euh, C'est peut-être une peur de de, de devenir un peu comme la France, on veut contrôler. Mais est-ce que est-ce qu'il explique pourquoi c'est si important la laïcité de l'État
0: oui, dans, dans le préambule de, de la loi sur la laïcité de l'État, le, le Parlement, euh, à l'invitation du gouvernement formé par la CAC, a bien énoncé les motifs qui l'amènent à vouloir euh, adopter une, une telle loi qui à mettre en œuvre le principe de la laïcité. C'est pour créer un équilibre entre la liberté de religion et la liberté de conscience entre le droit collectif de la nation québécoise de choisir de, de ce principe pour juger les rapports entre l'État et les individus et les genres de religions différentes. Alors, c'est, c'est, les motifs sont très clairs. Et effectivement, ça nous approche de, d'une façon d'envisager euh, les rapports d'État l'État la religion avec la France, beaucoup plus qu'avec le, le Canada ou les États-Unis ou le Royaume-Uni. Alors, c'est un choix collectif qu'on fait que là, un juge pourrait remettre en question alors que l'Assemblée nationale a, a fait cette décision éminemment politique. Alors, c'est pour ça que les clauses de dérogation sont là. C'est parce qu'à un moment donné, on veut que ce soit les élus qui fassent les choix et non pas les juges.
1: Oui, c'est ça. On ne veut pas que le pouvoir judiciaire décide... Euh... Euh, de, de, de des lois, mais c'est sûr que c'est un débat euh, qui, qui qu'on n'a pas le choix d'avoir. Et est-ce que, euh, dans le fond, est-ce que cette audience-là était un simple passage vers euh, les cours supérieures cours d'appel, cours suprême a- après? Ben
0: oui, je crois que oui. Il faut s'attendre à ce que le, le, le jugement du, du juge lanceur soit porté en appel, que ce soit par le procureur euh, général du Québec s'il devait perdre, si le juge Blanchard devait dire que la loi sur la laïcité est en une ou plusieurs dispositions, ou si euh, les, les, euh, les parties mandresse devaient perdre, je pense qu'ils vont vouloir que euh, la cour d'appel statue et que plusieurs juges, cinq, sept juges euh, aient l'occasion de se pencher sur le jugement du Blanchard. Il faut s'attendre à ce que la Cour suprême ouais. aussi soit saisie de la question. Non, par décider de, 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 cette, de ces affaires.
1: Ben oui, et ce sera évidemment à suivre. De... C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de nous avoir éclairé dans ce dossier-là, Daniel Turp, de, de l'Université de Montréal. Donc, je vous souhaite une belle journée.
0: Ben je vous en prie. Joyeuses fêtes à vous et à vos auditeurs et auditrices.
1: Ah, merci beaucoup. Joyeuses fêtes à vous aussi. Bye-bye. Au Donc. Hein, c'est déjà la, la, la fin de la première émission de, de la période des fêtes. Donc, euh, toute la semaine, comme je vous ai dit, on va suivre l'actualité. Et je remercie l'équipe euh, Frédéric Moncol, Achille, euh, Hugo Veilleux, Veilleux à la recherche. Je vous souhaite une belle journée. Bye-bye.